1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo. Los acompañaré el día de hoy, sábado 31 de agosto, hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo estás el día de hoy? Estamos ya despidiendo el mes de agosto. Tan solo nos quedan cuatro meses para terminar el año 2019. Espero que todo vaya muy bien para ti. El día de hoy iniciamos con todo el ritmo de Saint Germain y su canción Soft Flute. Esperemos que toda esta energía esté de acuerdo a tu sabadito, el día de hoy Y te recordamos que estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en la zona metropolitana de Guadalajara A través del 96.3 de FM y del 630 AM Queremos saludar también a quienes nos escuchan en la bella ciudad Guzmán En el 107.1 de FM y en la costa, en Puerto Vallarta, que siempre me hace suspirar, esperemos pronto estar por allá A través del 91.9 de frecuencia modulada También les recuerdo nuestras vías de comunicación Pueden llamarnos al teléfono 3030 8250 de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde También tenemos un Twitter Pueden contactarnos a través de arroba semadethal Y a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Queremos escuchar de ustedes. Comuníquense con nosotros, por favor. El día de hoy vamos a platicar acerca de un evento que sucedió aquí en nuestra ciudad de Guadalajara la semana pasada, en donde fuimos anfitriones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, o la CONAGO, por ahí seguramente lo han de haber escuchado, y esto se trató, pues bueno, recibimos a los representantes de cada estado para trabajar en la Comisión de Medio Ambiente de Recursos Hídricos y Cambio Climático, el gobernador de Jalisco es justamente quien preside esta comisión, espero que por ahí lo hayan este, notado en los medios de comunicación. ¿Y esto qué significa? Es una gran oportunidad para que nuestro estado promueva las iniciativas que tienen el impacto nacional en temas justamente de cambio climático, de agua y de medio ambiente. El día de hoy tenemos a dos invitados especialistas en este tema. Nos estarán acompañando Sofía Hernández Morales, quien es Director Ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza Territorial, así como Marco Berger García, quien es Director de Planeación e Investigación, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado, de la CEMADET. Y bueno, investigando un poco acerca de este tema, eh, la Conferencia Nacional de Gobernadores, si bien no es un tema muy socializado, a lo mejor eh, dentro de nosotros Radio Escuchas, pues es importante que sepamos que esto es un foro permanente en el que cada gobernador preside una de las comisiones. Hay una comisión por cada uno de los estados, entre las cuales están pues, la de turismo, seguridad y justicia, la minería, la pesca, acuacultura, protección civil, la parte de energía también, desarrollo económico, nuestros pueblos indígenas, los derechos humanos. También está la Comisión del Campo y del cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que platicaremos un poquito más eh, dentro de este programa, solamente por mencionar algunas. Tenemos, como les repito, cada uno de los estados preside cada una de estas comisiones y a nosotros, eh, como Jalisco, pues nos toca presidir la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático. Vamos a regresar con nuestros invitados después del corte para que nos eh, platiquen acerca de esto y de cómo vamos a tener que abordar los temas que, que, pues la semana pasada que estuvimos hablando de las juntas intermunicipales, de cómo la cooperación entre los municipios es un punto clave para abordar los temas como de cambio climático. Mm, si recuerdan, estábamos también platicando acerca del monitoreo de la calidad de agua de nuestros ríos Sí, de que no nada más es necesario tener agua sino que necesitamos tener agua limpia para el consumo humano y obviamente para que no se perjudiquen la fauna silvestre en los ecosistemas y pues todos los temas de medio ambiente que esto es un tema transversal que pues nos, nos compete a todos así seas abogado, seas arquitectos, te, te dediques a, a cualquier cosa o también eh, las personas pues que habitan en las comunidades rurales están muchísimo más relacionados y nosotros dentro de zona metropolitana hacemos varias acciones que están repercutiendo hacia afuera, hacia las zonas rurales y esto debemos de tener pues el conocimiento y ir justamente adaptando nuestros hábitos diarios de nuestra vida para poder pues obviamente reducir estos efectos negativos y también saber cómo poder ir hacia la sustentabilidad, que eso también lo vamos a estar abordando el día de hoy. Les comentaba, pues de, de la Agenda 2030 también están los objetivos eh, de, de las Naciones Unidas, que también lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, vamos a, a nuestro primer corte de estación y regresamos ya con nuestros invitados. de regreso después de escuchar a Fleetwood Mac con su canción Gypsy. ¿Qué tal este ritmo para el día de hoy, sábado? Tenemos ya en cabina a nuestros invitados, Sofía Hernández Morales, quien es directora ejecutiva de Transversalidad y Gobernanza Territorial, y Marco Berger García, director de Planeación e Investigación, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado. Bienvenidos. ¿Cómo están?
2: Hola, Sandra. Buena tarde. Encantado de estar contigo.
1: Hola Sandra y a todo el auditorio, muy buenas tardes, estamos muy contentos de estar aquí. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy en Frecuencia Ambiental. Y bueno, con este tema de la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Comisión Justamente de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático, nada más. Sí. Ahora sí son tres temas enormes. Tres temas muy, muy amplios ¿no? que tenemos que abordar y, y es urgente. Quisiera iniciar preguntándoles cuál es la problemática ambiental que se detecta a través de la Comisión, Marco, que nos pudieras decir.
2: Con mucho gusto, Sandra. Primero, un poco de contexto, de, digamos, del surgimiento en los últimos meses y yo diría años de cómo se han identificado estas grandes problemáticas a nivel nacional y, obviamente, a nivel de los estados y de los municipios, cómo esta preocupación ha ido creciendo hasta llegar a un punto bastante elevado al día de hoy. Y es por eso que surge esta gran iniciativa de los gobernadores para formalizar una mesa específica de cambio climático, recursos hídricos y medio ambiente, a partir de cuatro grandes problemáticas identificadas. Una primera tiene que ver con ecosistemas y biodiversidad. Hemos visto los datos y las evidencias hasta a nivel visual ¿no? cómo se han ido degradando y deforestando nuestros bosques. Tenemos tasas bastante aceleradas que según distintas fuentes nos dan un número aterrador de prácticamente 250 mil hectáreas que se pierden cada año. La degradación que no es tan fácil de medir porque implica cómo poco a poco se van erosionando y se van degradando nuestros nuestros suelos y bosques, implica un escenario de más largo plazo, pero también hay, hay datos en la misma línea alarmantes. Muy ligado a esta problemática está el tema de la biodiversidad. Como ustedes saben, somos un país megadiverso a nivel mundial. Sin embargo, también... Encabezamos las listas a nivel internacional en especies amenazadas cada año, hay documentos que así lo validan y tenemos que hacer algo al respecto por eso es que se definió este primer gran bloque de problemáticas pero obviamente en ese contexto tenemos una población aproximada de más de 10 millones de personas que habitan alrededor o dentro de nuestros bosques entonces no es una cuestión nada más de conservación de los ecosistemas, sino de las interacciones que hay entre la gente que habita dentro de esos ecosistemas y cómo podemos resolver sus problemáticas en materia, por ejemplo, de pobreza, marginación, etcétera. Un segundo gran bloque que se ha identificado en estos años es, obviamente, cada uno de estos temas son grandes temas per se, es el del agua, no, el tema de los recursos hídricos que le da nombre a la mesa, Ahí se identificaron de manera preliminar con, con fuentes oficiales como el INEGI, como el INEC, como todas las investigaciones que hacen las universidades. Tenemos datos también muy fuertes en materia de contaminación del agua a nivel local, municipal y estatal en los tratamientos de las aguas residuales. Todavía tenemos un déficit muy grande. Según estadísticas, el 55.3% del agua residual no recibe tratamiento. Y creemos que esa cifra es conservadora, entonces tenemos que pensar que es todavía más elevada. Y también tenemos algo que se llama sobreexplotación de los acuíferos, que es... Que la mayoría o gran parte de nuestros acuíferos está o en sobreexplotación a nivel nacional o cercano al umbral donde ya se define como una sobreexplotación. ¿no? Si vemos experiencias internacionales de sustentabilidad, nunca quieres llegar a ese nivel porque ya compromete el abastecimiento de agua y una serie de problemas sociales a largo plazo que no queremos llegar a tener. Un tercer bloque tiene que ver con el tema muy enfocado hacia las ciudades grandes, pero también cada vez más ciudades intermedias, que tiene que ver con el gran tema de calidad del aire, porque obviamente ahí sí hay mediciones mucho más concretas que nos hablan de los días que hemos sufrido contingencias ambientales y sobre todo en los últimos años cómo esa contaminación se ha ligado con la salud humana y las muertes prematuras que ya se habla de cifras de miles de, de personas que anualmente digamos aumenta su probabilidad de, de morir el tema de la morbilidad o Baja mucho su calidad de vida ¿no? Y estamos hablando de un, Una gran pérdida a nivel humano Y también de costos asociados A la prevención, atención De esos males. entonces tenemos que hacer Algo en esa materia de calidad del aire Y no es exclusivo únicamente de Ciudad de México Monterrey, Guadalajara Y Puebla, sino que también en muchas ciudades Intermedias hemos crecido mucho Como país en las últimas décadas Ya tenemos problemas de calidad del aire En ciudades como por decir un ejemplo Irapuato, Guanajuato, ¿no? Entonces tenemos que hacer estrategias con los estados a ese nivel. Y finalmente, dentro de estos cuatro grandes bloques, también se le da un apartado especial dentro de la mesa de la comisión al tema de residuos. ¿no? Eh, históricamente se ha visto simplemente como el tema asociado a la basura ¿no? y las toneladas y cada... Cada año crecen más, pero hemos visto también cómo esa problemática se asocia cada vez más, a, al igual que la calidad del aire, a temas de salud pública e incluso a temas de generación de gases de efecto invernadero. Por darte un par de datos simplemente, somos el, el, tenemos la segunda tasa más alta de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE en envío de residuos a sitios de disposición final que habla de arriba del 90%. Es decir, no hemos sido capaces desde los hogares de mejorar nuestras prácticas de composta, de minimización de residuos, para no llegar a la disposición final. Obviamente, también como los otros es todo un tema, pero se tiene que abordar con estrategias comunes a nivel de los estados y de los municipios. Todos estos cuatro temas, nomás para poner también en contexto, se propuso en la comisión, que sean abordados desde la transversalidad con el gran tema de cambio climático. Es decir, estas cuatro grandes problemáticas abrazadas o digamos en un contexto más amplio de cambio climático para que no pase lo que tradicionalmente ocurre, que se ven de manera separada, fragmentada o sectorial. ¿no? Necesitamos ese enfoque integral y la forma de darle integralidad es justamente abordarlos desde la perspectiva de cambio climático y de ciudades sustentables.
1: Esto es una agenda enorme, creo que cada uno de los puntos que nos ha mencionado Marco, ustedes que nos están escuchando seguramente han tenido, obviamente en sus ciudades, eh, efectos de mala calidad del aire, eventualidades que tienen que ver justo con la degradación de los bosques, vemos la zona de Ciudad Guzmán que tuvieron los grandes incendios hace unos meses y obviamente se degrada, tenemos ciertos eh, desplazamientos de tierra, ...y va asociado justamente a Calidad del Aire, como les mencionaba, pues bueno, es una agenda enorme, no es grande, ahorita lo que nos está comentando Marco... ...son temas grandes, son temas que no se pueden eh, tomar de manera separada porque la problemática es muy grande y tiene muchas aristas, Sofía, si nos puedes platicar un poquito acerca de cómo se construye esta agenda de trabajo, porque viendo estos temas que nos están platicando, no es algo sencillo ni de dos o tres personas, sino justamente se necesitan de estas alianzas, como, como esta comisión que, que viene de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Cómo se genera, cómo se construye esta agenda de trabajo y cómo se abordará cada uno de estos temas?
3: Sí, claro que sí, Sandra, te platico. Lo primero creo que, tienes ahí como el punto de cómo vemos a nivel de la localidad y de los ciudadanos cómo está afectando toda esta problemática reconocer esos pro problemas y darles ese nivel y entonces poder trabajar a nivel estatal en este caso y con los go otros gobernadores hombro a hombro a ver cómo vamos a hacer para sacar adelante estas agendas y que el ciudadano común realmente pueda estar viendo mejoras en el entorno, mejoras en la salud, mejoras en su calidad de vida, como lo decía Marco, en vez de que estos problemas estén creciendo, va vayamos viendo cómo poderlos controlar. Entonces, de acuerdo a esta agenda tan amplia, tenemos cuatro grandes ejes. Uno tiene que ver con los ecosistemas y la biodiversidad, que creemos que es la base de todo. O sea, ¿cómo vamos a trabajar el territorio? Reconociendo que necesitamos el agua, necesitamos el alimento, necesitamos muchos servicios eh, ambientales que nos proveen estos ecosistemas, hay que cuidarlos. Entonces, tiene que haber ahí una lucha, una cruzada contra la deforestación y la degradación muy amplia, muy contundente y trabajando de la mano con nuestros estados vecinos. También tenía que haber para este eje Estrategias regionales de cómo manejar El tema de biodiversidad y las áreas naturales Protegidas, porque los ecosistemas No reconocen los límites políticos De los municipios o de los estados Entonces de ahí que tenemos que Trabajar también de, como regiones Geográficas Y, y bio, biogeográficas, etcétera También el tema del agua Tiene esta característica, lo vamos a trabajar Con una perspectiva de la gestión integral Y es precisamente también reconociendo Cómo el agua que recibimos Viene de otros estados y cómo el agua que utilizamos va hacia otros estados o hacia el océano. Entonces, eh, ver eh, esta perspectiva integral, trabajar por supuesto el tema del saneamiento que es una de las grandes claves eh, desde lo que toca a los gobiernos con el enfoque del agua residual, urbana o de uso doméstico, pero también trabajando con los sectores productivos para que las descargas que ellos tienen o la contaminación difusa que hay a través de las actividades en el campo sea cada vez menor, tengamos hábitos de producción que sean pues menos eh, contaminantes antes menos nocivos para el medio ambiente y pues bueno, ahí creo que es una, una agenda bastante amplia también el tema del agua eh, por otro lado tenemos la agenda de las ciudades con esta perspectiva de que las ciudades sean sostenibles y sean resilientes es decir, que tengan esta perspectiva de que a futuro, las futuras generaciones puedan tener los mismos servicios la misma calidad de vida, etcétera que tenemos, o mejor, ¿no? que, que pueda haber más recursos y, y más calidad en el agua en el aire, etcétera y la resiliencia que implica también Estar adaptados y estar listos para los retos que pueden venir a futuro, ¿no? Que si llega un huracán, hay algún problema que tenga que ver eh, con los efectos del cambio climático, estemos preparados para responder en materia de infraestructura, en materia de provisión de servicios y sobre todo en materia de que las personas estén seguras, ¿no? En materia de protección civil, por ejemplo. De manera transversal se toca la acción por el clima, que como ustedes saben, el cambio climático es un fenómeno inequívoco, hay ya eh, muchísimos estudios a nivel internacional que lo ponen en esa calidad y también hay un reconocimiento de que es la crisis global más grande que enfrentamos como humanidad. Entonces desde esta perspectiva tenemos que ver que este tema del cambio climático atraviesa el tema del agua porque está vinculado a posibles sequías, inundaciones vulnerabilidad hídrica, etcétera atraviesa el tema de ecosistemas y biodiversidad porque las temperaturas cambian y entonces también los ecosistemas están cambiando, los sitios en donde viven las especies, etcétera, o con el tema de incendios que también platicaron en uno de los programas pasados, es más retador el combate y el control de los incendios si las temperaturas son más altas o si es más seco el ambiente, entonces eso también lo tenemos que tener considerado y las ciudades sostenibles y, resiliencia, y resilientes, perdón. o sea que, que también desde la perspectiva de cambio climático estemos preparados en materia de infraestructura, en materia de protección civil y sobre todo en materia de como ciudadanos nuestra parte básica de educación y cultura para la sustentabilidad esté fortalecida para que entendemos que somos parte del problema pero que podemos y debemos ser parte de la solución. Entonces pues son estos, estos grandes temas que traemos a la mesa que se pusieron a consideración de, del pleno de los demás estados que se validaron y que entonces en un equipo técnico a través de esta comisión de la Conago estaremos bajando ya a mayor detalle para llegar al punto de cómo se trabaja en las localidades, que ya todos los estados lo estamos haciendo, pero el poder compartir ex experiencias es como la riqueza
1: de estas comisiones. Sí, pues lo que nos platicas Sofía es muy interesante porque justamente toda esta logística y la manera de cómo se trabaja al interior del gobierno, pues obviamente es conocido por las personas que estamos involucradas, pero la importancia es dar a conocer justamente cómo se están abordando los temas y lo que nos estás platicando es cada uno de los sectores tiene su responsabilidad, es decir, el ciudadano no puede decir todo desde el gobierno, ni el gobierno puede decir vamos a resolver todo. Ahora, la cuestión de cambio climático, tenemos que ser también muy conscientes de que hay cosas que no podemos controlar, que son ciclos planetarios, que son ciclos climáticos justamente, que nosotros, por más este, buenas prácticas que podamos realizar, no está dentro de nuestras manos. Entonces, ahí es donde tenemos que voltear, y yo insisto mucho, ...en que volteen a ver el cielo, si viene la tormenta... Este, ...saber leer la base de, de lo que nos rodea... ...porque justamente tenemos que adaptarnos... ...ahorita ya es entender el cambio climático... ...pero tenemos que adaptarnos... ...por todas estas situaciones que hemos vivido... ...mencionaste también eh, Sofía... ...la cuestión del cambio climático... ...con los gases de efecto invernadero... ...¿cuál es la situación de estas emisiones... ...que causan el calentamiento global... ...a nivel nacional o a nivel Jalisco?... ...¿qué información tenemos?... Sí, claro que sí. Esa parte también está incluida en, los, en el diagnóstico.
3: Jalisco tiene los estudios correspondientes a nuestro estado, pero les voy a platicar ahorita el entorno nacional para tener esta perspectiva más amplia y que es cómo se trabaja en la Conago eh, con todos los estados. A nivel nacional hay dos grandes bloques en donde se emiten más emisiones, que es la energía y una parte de ella que tiene que ver con el transporte. Este, son en porcentaje los sectores que más suman y que más generan emisiones. La parte del transporte, transporte pues obviamente sabemos ¿no? utilizamos combustibles fósiles para nuestra movilidad motorizada tanto a nivel de trayectos largos como dentro de nuestras ciudades entonces por un lado está el problema ligado de la calidad del aire que nos platicaba hace unos momentos marco y los problemas a la salud humana ligados a ella pero también está el problema global de cambio climático entonces son gases que se están acumulando en la atmósfera y que ya en conjunto pues sí tienen un impacto en cómo estos ciclos naturales de los que tú hablas y que, que, que tiene que Ver con una naturaleza de nuestro planeta se suma nuestro efecto como humanidad. ...a lo que ya naturalmente estaba ocurriendo... ...y tienen pues más, más cambios en lo que es el aumento... ...por ejemplo de la temperatura promedio global, etcétera... ...y eso pues se, se traduce en lo que vemos todos los días... ...que si sí, un glaciar nuevo que se derrite... Eh, ...el tema de los incendios en la Amazonia... ...que también en estas semanas nos ha traído contrariados... Y, ...y tratando de estar informados a todos nosotros... ...entonces ahí creo que hay mucho que podemos hacer como ciudadanos... ...en bajarle a la movilidad motorizada para eh, disminuir estas emisiones. Otros sectores importantes es el tema de residuos y también las actividades agropecuarias, el ganado es también una de las actividades eh, que más emite de manera directa, eh, gases de efecto invernadero, eh, entonces pues tenemos ahí que, que valorar ¿no? el, el cómo producimos y cómo consumimos eh, todo lo que utilizamos como alimento, como productos, etcétera. y eso también nos corresponde a todos.
1: Exacto, y ahorita que mencionabas, bueno, de la situación que se está viviendo en otros países, eh, tenemos eh, esta contingencia, emergencia ambiental en Sudamérica, en, en la parte de la selva de la Amazonia, nada más, eh, no nada más es Brasil, es Perú, eh, Bolivia, todas estas zonas, pero también en África sí. tenemos... Y digo, siempre ha habido incendios, pero la cuestión y lo que hablábamos en uno de nuestros programas anteriores es la intensidad justamente de los incendios y también de que no son accidentales, de que han sido provocados por diferentes causas, pero justamente esta disminución de la, de la humedad ambiental pues los hace explosivos prácticamente y súper difícil de, combatir, de combatirlos, de que simplemente no hay personal dentro de las brigadas de los países para justamente atenderlos, entonces pues ahí se tiene que eh, atender de manera de cooperación internacional como todos los asuntos de medio ambiente ¿no? vivimos dentro de esta hermosa esfera y lo que sucede en un lugar afecta al otro y lo vemos ahorita ya con toda la disponibilidad de datos de satélite bien vamos a seguir platicando de este importantísimo tema después del corte
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos
1: de regreso con nuestros invitados después de escuchar a Tiberi Corporation con su canción Forgotten People. Nos acompañan en cabina Sofía Hernández Morales y Marco Berger García de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado. Estamos platicando acerca de la CONAGO y esta Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático. Y bueno, a mí me surge la duda de dentro de esta agenda de medio ambiente, ¿qué alianzas internacionales se están logrando?
2: Claro que sí, Sandra. Por supuesto que por la complejidad de estos problemas que hemos platicado el día de hoy requerimos una estrategia fuerte tanto de focalización para no perdernos en la problemática, pero también de acompañamiento ¿no? con grupos, con instituciones, con organismos nacionales e internacionales que últimamente han estado muy intensos en el tema del intercambio técnico, incluso del financiamiento a nivel nacional e internacional. Los principales de ellos tienen que ver algunos con la Gran Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si vemos los, las problemáticas en el diagnóstico que se ha identificado con fuentes oficiales, tenemos una clara correlación con, con por ejemplo, el ODS-6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento. También hay un paralelismo muy fuerte con el tema de ciudades sustentables y las comunidades, el tema de producción y consumo responsable y acción por el clima, que es un ODS en sí. Entonces, es un gran primer paraguas a nivel macro, por así decirlo, en el cual nos enrolamos para cumplir con esta agenda. A un nivel más intermedio, por así llamarlo, cada uno de estos temas tiene agencias técnicas a nivel nacional e internacional que generan un acompañamiento y que tienen toda la experiencia, la trayectoria para acompañarnos en este, en estas problemáticas. Por poner algunos ejemplos, hay agencias como la GIZ, la Agencia Alemana de Cooperación, la Agencia Francesa de Cooperación, el PNUD, ¿no? en el marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tienen una serie de buenas prácticas que han identificado durante muchos, muchos años en todo el planeta de cómo podemos abordar de mejor manera estos problemáticas y sí, por supuesto a nivel nacional también tenemos experiencias en estados como Chiapas como Campeche, en el norte por supuesto, cada estado tiene problemáticas muy específicas a nivel ambiental y ya tiene un camino recorrido entonces lo que se busca es articular todos estos organismos tanto desde lo local, lo regional y lo internacional para abordar estas cuatro grandes vertientes
1: eh, ahorita me surge la duda estos temas, bueno, son muy técnicos, se trabajan, digamos, muy al interior del gobierno, pero si los ciudadanos quieren conocer un poco más acerca de ellos, ¿a dónde se pueden acercar? algunas páginas este, se sacan algunos desplegados más allá de los comunicados de prensa, las páginas mismas de, de programa de Naciones Unidas tal vez. Sí, bueno, hay muchos, muchos de estos programas y
3: estas agendas tienen sus propios sitios web, uno de ellos que ya lo mencionábamos hace rato es la Agenda 2030 que tiene su propio sitio web de hecho en español y hay una página también de la Agenda 2030 para México donde se observa como de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible cuáles son los indicadores asociados al mismo, cuál es el avance, cuáles son los retos, etcétera, proyectos como icónicos para cada uno de, de los ODS, etcétera de la misma manera, otros, otros de las agencias de cooperación como las que mencionaba Marco, tienen la información publicada algunos de ellos tienen un trabajo muy enfocado a gobiernos, a cómo ayudar a gobiernos pero otros tienen también convocatorias de cómo ciudadanos, consultores, académicos, etcétera, pueden gestionar también algunos apoyos de cooperación y entonces poderse sumar a la a la acción climática, a la acción por el medio ambiente, por el cuidado del agua, etcétera. Hay mucha información a la
1: mano. Exacto, entonces no hay pretexto para decir que no tenemos uh -huh. lugar donde buscar información acerca de qué podemos hacer de dentro de nuestras casas como personas, como individuos, como comunidades, entonces ahorita mencionaban eh, ODS son Objetivos del Desarrollo Sostenible, Gracias. estos a través de la, del programa de Naciones Unidas, entonces pueden por ahí googlear, buscar y es una página bastante amigable, de hecho vienen por ahí varios tips y es muy recomendable que, que la visiten para que tengan un poco más de información. Eh, Sofía, ¿cómo podemos beneficiarnos al trabajar de la mano con otros estados? Ahorita estábamos platicando de las alianzas internacionales, pero ya hablando dentro de nuestro país de las alianzas con, con otros estados, ¿cómo, ¿cómo está funcionando eso?
3: Así es, el tema de medio ambiente y cambio climático y del agua son tan retadores que no podemos hacerlo solos. ¿no? Ya hablaba Marco del tema de las alianzas internacionales y hablaron ustedes hace un par de programas de las intermunicipalidades, cómo a nivel local también nos estamos vinculando. Cómo nos vinculamos con estados vecinos es fundamental porque las problemáticas las compartimos en el territorio, decíamos hace rato la naturaleza y los problemas no reconocen estos límites políticos como el límite de los estados o de los municipios, entonces tenemos que trabajar con esta visión de cuencas, un programa de cuencas interestatales, tenemos que trabajar en el tema de ecosistemas y biodiversidad a nivel de estrategias regionales para atacar los programas con esta visión, pero también hay otros problemas que no responden a una lógica geográfica. Entonces podemos hablar estados que tienen problemáticas recurrentes de inundaciones y a lo mejor no, no necesariamente son estados vecinos o estados que tienen un problema de eh, que, que se visualiza en las costas. Entonces también podemos abordar el, un grupo de trabajo de estos estados que padecen esas problemáticas comunes y sentarlos juntos a la mesa para que compartan experiencias. ¿Cómo han avanzado? en qué casos o qué políticas les han funcionado, cuáles no, para también no, aprender de los errores de otros estados uh -huh. vecinos, aprender de los éxitos y poder hacer esta vinculación de manera ya como más fluida, porque sabemos que siempre que está esta posibilidad, pero a veces es difícil eh, levantar la mano, pedir ayuda, si no conocemos ya directamente a la gente que está trabajando en los estados vecinos. Entonces, esta plataforma tiene una virtud, que se trabaja a nivel de gobernadores en las, las sesiones ordinarias, pero se trabaja a nivel de los equipos técnicos todas las sesiones intermedias para que la agenda técnica avance. Entonces todos los secretarios de medio ambiente tienen una relación muy cercana, se ven a la mesa de manera recurrente, directores generales de sus propias secretarías, etcétera, y entonces esto hace que se allegue ¿no? la comunicación, las soluciones, etcétera, y se puedan hacer mmm, trabajos de intercambio de información, de ideas, hasta las convocatorias internacionales y tal, ahí te pasas los tips, o sea, entonces todo esto hace más fluido y otra de las ventajas es que a nivel internacional se está observando y valorando que el, el rol de los gobiernos subnacionales en este entorno es muy importante entonces hay federaciones o, o naciones que no están atendiendo acuerdos internacionales como el pasa con el cambio climático pero sus gobiernos subnacionales algunos sí, entonces entran ahí como al quite, eh, nosotros vamos a cumplir lo que a nivel global se debería estar haciendo aún, aún así cuando una nación no lo esté haciendo. Entonces, si en estos eh, espacios de cooperación internacional y de intercambio, como la conferencia de las partes de cambio climático, la conferencia en materia de diversidad biológica, etcétera, se llevan a la mesa iniciativas conjuntas como un bloque de gobiernos subnacionales pueden ser escuchadas más fácilmente por estas agencias de cooperación y podemos obtener más apoyos. Entonces, ahí hay ese gran potencial que queremos aprovechar, queremos tener esta comunicación muy fluida, muy continua y sobre todo que reconozca estas concurrencias, estos puntos comunes para llevarlos a la mesa a este entorno de
1: diálogo internacional. Justamente coincidimos, la unión hace la fuerza en cuestiones de medio ambiente, ya lo hemos mencionado en otros programas, de que justamente se tiene que atender de manera conjunta obviamente la fauna silvestre, el viento, el agua, este, no respetan estas fronteras políticas que tenemos nosotros como humanos, que nos encanta hacer las cosas diferentes y a veces no nos gusta eh, vernos como parte de, pero tenemos que hacerlo, porque justo ahorita lo que mencionabas, ya las contingencias que tenemos eh, hablando de cambio climático, pues ya se asocia muchísimo a desastres naturales, entonces un desastre natural, como su nombre lo dice, debes de entender la naturaleza, que en donde dónde estás parado, dónde estás viviendo y cuáles son las amenazas que puedes tener justamente para tener un plan de contingencia y pues nada más y nada menos salvar tu vida, no, salvar la vida de, de alguna comunidad, esto es bastante importante. Marco, eh, esta agenda de trabajo que, que hemos mencionado, que se propone a través de la Comisión de, de Medio Ambiente de la CONAGO, sí. eh, con sus planteamientos y acuerdos internacionales, ¿cómo, cómo se relaciona?
2: Bueno, digamos que a la par de todo este trabajo a nivel nacional con, con los gobiernos estatales y subnacionales se busca emprender planteamientos para las siguientes cumbres que se van a celebrar una a finales de este año en Santiago de Chile que es la COP25, es la cumbre de las partes para el cambio climático donde participan prácticamente todos los gobiernos a nivel internacional los que más cooperan y también los que no cooperan tanto para buscar justamente esos, esos acuerdos esas negociaciones para
1: ayudarles un poquito Así a que cooperen es, un poco más Jalisco estará presente ahí en esa reunión
2: por supuesto no solo Jalisco sino en el marco de esta comisión los gobernadores como un bloque participativo y con la federación van a ir para presentar, para articular y ver qué alianzas a nivel internacional se pueden potencializar. Obviamente México ha participado históricamente en prácticamente todas, y si no es que en todas, pero ahora se busca también darle ese matiz de lo subnacional para acompañar los trabajos como país. Y el tema va a ser fundamental porque estamos hablando de una, de una coyuntura en donde prácticamente se ha pasado rapidísimo, pero estamos a punto de cumplir cinco años de los Acuerdos de París el próximo año, en 2020. Entonces, una, digamos, el tono de la cumbre de este año es cómo vamos en este primer gran impulso que debería ser el más fuerte, algunos teóricos lo señalan así en estos primeros cinco años, para poder alcanzar las metas en 2030. O sea, ya es tiempo de hacer un primer corte y decir, bueno... Ya cinco años es suficiente para ver algunos resultados intermedios. Si no los estamos logrando, como lamentablemente señalan algunos informes preliminares a nivel internacional, cómo podemos acelerar el paso y una forma de hacerlo es con los gobiernos subnacionales de la mano. La otra gran convención que va a haber participación y donde se van a focalizar los esfuerzos de, de esta mesa es para el próximo año, en 2020, en Beijing, en octubre, la convención de diversidad de diversidad biológica que es también fundamental para todo el tema de conservación, del capital natural, del material genético, por ejemplo, en estos incendios que señalaban en África, en, en la Amazonía, que estamos sufriendo como planeta, se está perdiendo gran material este genético a futuro, una gran cantidad de, de especies están amenazadas, entonces seguramente el próximo año ese va a ser el tema de esa convención y también ahí habrá una participación porque México juega un rol fundamental en temas de biodiversidad.
1: Sí, somos un país megadiverso, mega como lo comentaste al inicio del programa. ¿Y esto qué significa? Bueno, hay este, alrededor de 12, 15 países que albergan toda la biodiversidad del planeta y pues México es uno de ellos, estamos en la zona tropical. Y es muy importante que bueno que vamos a estar participando como países y como estados ahí eh, teniendo el empuje de, de bueno, ver, ver cómo vamos, ¿no? Estaremos muy atentos de ver los resultados de estas reuniones, una este año, otra el año que entra. Y bueno, pues estamos en la recta final de nuestro programa. Quiero agradecer la, la presencia de nuestros invitados, Sofía Marco, muchísimas gracias. El, el tema da para muchísimo más, pero pues bueno, vamos desmenuzándolo para que no sea tan pesado para nuestros radioescuchas. Y justamente es el, el objetivo de frecuencia ambiental, ¿no? Estar poniendo en la mesa eh, hasta sus oídos estos temas que pueden sonar muy técnicos, pero que bueno, todos debemos de estar enterados porque todos estamos afectados o todos somos beneficiados justamente respiren profundo en este momento y bueno, se benefician con, con el aire que esperemos sea puro en donde, en donde están. Y bueno, me gustaría cerrar nada más con un mensaje que justo hablamos de la cooperación internacional, de la cooperación nacional, en nuestro programa anterior de la cooperación municipal, entonces no podemos estar tomando estos temas de manera aislada, necesitamos comunicarnos, ponernos de acuerdo para atender estos, esta problemática ambiental de manera urgente. Ya no es a ver si queremos, a ver si no queremos, es, se tiene que atender de manera urgente. Y pues les recordamos, eh, tenemos abierta la convocatoria por parte de Secretaría de Medio Ambiente para eh, armar justamente esta capacitación de mujeres brigadistas, ya está publicada en Facebook, para que visiten nuestra página de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Va a estar todavía unos días más, acérquense si están interesadas, si son mujeres, conocen alguna mujer interesada en eh, relacionarse con el manejo del fuego. Bueno, vamos a estar ahí con nuestra primera brigada estatal aquí en Jalisco. Y pues nada más para cerrar, recordarles nuestro número de teléfono, el 30 30 82 50. Pueden comunicarse eh, con nosotros de lunes a viernes de 9 a 5. Y también vía Twitter en arroba o nuestro Facebook, que ya lo mencioné ahorita. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan un muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado, ya iniciando con el mes de septiembre. Gracias.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.